0: Alltså påsk är ju något alldeles speciellt. Inte först och främst för jag tycker om påskmat. Men budskapet i påsken är ju fantastiskt. Han lever. Han är uppstånden. Verkligen. Hoppas han har mött honom idag. Den levande, den Jesus. Och hela påskbudskapet manar oss att berätta. Det är någonting som hände som är helt nytt i världshistorien den här påsken borta i Jerusalem. Det var inte bara någon som dog. Det var någon som kom tillbaka från döden. Han uppstod om lärjungarna fick möta honom. Folket fick möta honom. Och vi har fått möta honom. Eller hur? Jag tänker inte läsa någon klassisk text, Men en sex kanske ifrån Markus evangeliets 16 kapitel Men börjar på vers 15 Och han sa till dem Gå ut i hela världen och förkunna Evangeliet för hela skapelsen Den som tror Och blir död ska bli fräls Men den som inte tror ska bli fördömd Dessa tecken ska följa Den som tror i mitt namn Ska de driva ut onda andar det ska tala nya tungomål. Det ska ta ormar i händerna och dricker det något dödligt gift de ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på sjuka och det ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på, högra sidan, på Guds högra sida. Och det gick ut. Och predikade överallt. Och Herren verkar tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Påsk. Lidande. Smärta. Men så finns en efterpåskrig också. Det är den vi är på väg in i med full fart nu, eller hur? Alltså för oss är väl påsken något mer än bara stanna upp och tänka efter. Det handlar om att ge kraft till någonting nytt. Det som vi läser om att lärjungarna gör det, det var inget de sprang omkring och gjorde varje dag förut. Det var något nytt. Rädslan var borta. Fruktan var borta. Och Jesus var så livslevande för dem. Så de var tvungna att berätta för dem om att Jesus lever. Så påskhelgen ska vi gå ut med budskapet. Han lever. Han var död, men sen han lever i evigheternas evighet. Och han har nycklarna till döden och dödsriket. Det är inte Assalos som har det. Det är himlens låsverkstad som har det. Han har koll på läget. Och honom har vi gett möjligheter att få del av det livet. Påskdagen är själva grandiosa dagen, va? Det handlar om en seger. Inte vilken seger som helst. Utan segern på golvgata. Segern vid graven. De fick ju hälsa säga. Nej han är inte här. Han har uppstått. Han har sagt att ni ska gå upp till Galileen och så ska han träffa er där. Det är den Jesus vi tror på. Och som vi hyllar. Han lever. Och han är vår kung. Så jag hoppas att du är här, inte bara med oj oj, det var hemskt det som hände där borta i Jerusalem. Tänk att de kunde vara så elaka. Men tänk om de inte hade varit det. Jesus till och med i smärtans stund ber om nåd att få slippa döden. Och så har han någonting som är så oerhört viktigt Far inte som jag vill, utan som du vill. Det, det är ju liksom själva poängen inte som jag vill utan som du vill från djupaste mörker till ljusaste dag det är påskens budskap från djupaste mörker smärtan lidandet till uppståndelsen och livet så jag hoppas att ha med det i i, i din känsla idag det är inte bara att det är påskkycklingar och ägg och raketer och smällar Sen det är något mycket större. Alltså egentligen är det, allt det där är till för att förminska det som egentligen hände. Jag kom på det. Det var för att styra bort våra tänk, vår tanke. Men det handlar om något större än en raket som far i luften. Jesus har uppstått. Han klev ut ur graven och när man kom och undrade hur man skulle få bort stenen för graven så var det redan fixat. Guds armé hade varit där och Jesus hade stigit ut ur graven och så satt han där och kunde berätta. I romarbrevet 5 kapitel vers 6 För när tiden var inne Medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för, att, för det som är gott. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Kristus dog för oss Medan vi är ännu var syndare. Påskens budskap handlar om död och uppståndelse. Det handlar om nederlag och det handlar om seger. Inte Jesu så nederlag. Utan djävulens nederlag. Och Jesu seger. Jag tror det är viktigt att vi ser det. Alltså påsken är mer än påskgodis. Eller hur? Påsken är mer än underbar mat. Jag gillar mat det syns rätt på mig är jag rädd för. Men jag, jag njuter verkligen. Men det stora är han lever. Jesus lever. Och jag vill bara du får uppleva att han finns närmare dig än vad du anar. Han finns till och med där du är. En tanke. Och han är där. Den livslevande Jesus finns hos oss. I Markus ser man i 20 kapitel igen. 17 versen. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de tolv lärjungar och sidan och sa till den på vägen. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen. Kommer att överlämnas till prästerna. Och det skiftar det. ska döda honom. Dömma honom till döden. Och utlämna honom åt hedningarna. Till att hånas. Och gisslas. Och korsfästas. Och på tredje dagen. Ska han uppstå. Han hade med där. Redan i presentationen. Av vad som skulle ske. På tredje dagen ska han uppstå. Han tar om sig själv. Han talar om det som ska hända och att ogudaktiga, orättfärdiga människor ska döma honom till döden. Eller skulle vi säga, människor som är avundsjuka ska döma honom till döden. Men Gud var så smart så han tänkte, jag använder dem för att han ska ta korset och gå till Golgata för min skull och för mänsklighetens mänsk, skull. Det är en segerdag påsken, eller hur? Känner du inte det? Yes! Alltså, jag har lite svårt. Förlåt mig. Jag har lite svårt att känna smärtan och sorgen på långfredagen. För jag har läst sitt. Alltså, jag, jag har svårt med allt det där svarta på, på långfredagen. Jag vet att svart också är så att men det där mörka, dystra har jag svårt med Därför jag har läst facit Jag vet hur det gick Jag har svårt att hålla inne glädjen redan på långfredagen Eller skärtorsdagen. Jag är tacksam för det Oerhört tacksam för det Men jag vet resultatet Och det är det vi firar idag Han har uppstått Han är en levande Han var död Men han lever i evigheten evighet och han har till döden och dödsriket. Därför säger Paulus i 1 Korinterbrevets 15 kapitel. vers 51: Så jag säger en hemlighet. Vi ska inte alla insomna. Men vi ska alla förvandlas i ett nu. På ett ögonblick. Vi ska den. I den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda. Och det döda ska uppstå och odödiga, odödiga och vi ska förvandlas vid den sista basunens ljud då kommer alla upp så även de som är insomna sedan länge tillbaka jag kan väl säga så här: det finns människor i min livshistoria som ska vara underbart att möta igen. de som var en anledning till att jag en dag blir kristen att jag valde honom. Men idag lever jag i tacksamhet över det geskut de fanns där. De pekade med hela sina liv. Därför står det också då i i Korinthierbrevet 15 kapitel vers 25. Du död var är din seger. Du död var är din ut. Döden sov där synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Han ger oss segen. I apostlärningarna säger i den så kallade pingspredikan som finns i apostlärningarna 2. Men, men Gud har uppväckt honom från det döda. Döden och såndag. Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Det var inte möjligt att hålla honom. Varför? Då? Han var liv. Och över nog av liv. Så ha med det. Gud har gjort det möjligt för oss att också uppstå en dag. Hoppet om vad, vad påsken handlar om det den dagen, när också vi en dag kommer att avsluta vårt liv. Men Jag har kommit så långt så jag börjar känna liksom att det börjar närma sig nu. Ingen sorg smärta, ingen så. Jo, det kan vara vägen eller anledningen till att man hamnar där. Sjukdom, lidande och så vidare. Det kan vara smärtsamt, absolut. Men det som kommer sen. Jag hoppas att du kan känna yes, det. Det här vill jag ha mer av. I Matteus hemma kapitel i avslutningen av eller hemma läser vi vers 6 och 7. Han är han är inte här, han har uppstått som det är sagt, kom och se platsen där han låg och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda det är ängens hälsning där ute vid graven alltså jag, jag funderar på hur kände människorna lärjungarna, de fick den hälsningen de kommer för att ta avsked för att ge en sista kärleksgärning till honom som har betytt mycket för dem och så möter man länge och säger, nej han är inte här. Han har uppstått. Han har gått före upp till gallerén. Och där ska ni möta honom. Tänk om vi skulle få en sån hälsning. Det vore väl helt underbart. Med lite chockartat tror jag. Vad viktigt är att vi har med oss det här budskapet i vardagen? Döden kan vi ha med oss. Det, det är liksom så påtagligt. Men någon som har kommit från döden och blivit levande. Det är inte så alldeles vanligt va? Vi kan inte räkna upp 10, 15, 20 personer som har gjort den resan. Vi kan räkna upp en. Och enligt eh, bibeltexterna så var det några till som krävde upp ur döden i samband med det här. Och började visa sig på Jerusalems skatorn. Men vi vet om en. Och det räcker. Det räcker. Därför det livet ger liv till oss. Det livet talar om en kommande framtid för oss. Vi läser i uppenbarelsebokens första kapitel. Vers 17. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa... Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död. Men se. Jag lever i evighetens evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Vem har nycklarna till döden och helvetet? Jesus har det. Då behöver vi inte vara speciellt rädda. Jag menar. Ibland har det hänt att vi har åkt hemifrån. Jag och vi allt Framförallt när vi hade hus. Och så funderade jag låser vi och så kanske vi kommer några mil iväg och så känner vi ja det kanske vi inte gjorde vi har ingen, vi kan ringa och be, gå och låsa det blir vända ändå åka hem i motsats behöver vi inte nu tänka vem ska låsa upp vem ska låsa igen himlen står öppen för dig och mig därför finns en som vakar över det, och det är honom vi tillber och älskar han var död, men han lever i evigheternas evighet. Och han har nycklarna till död och dödsriket. Så det vi har att presentera det är ett glädjebud. Jesus lever. Amen. Så när du går ut från den här gudstjänsten idag. Och jag testar det här nu. Skulle du våga säga till tre främlingar som du möter. Vad bra. Jesus lever ju. Alltså folk kommer ju se ut som frågetecken. Helt klart. Men det är sant. Och kan du då lägga upp det och säga. Men jag har mött honom själv. Jag vet att han lever. Det är min önskan. Att människor i vår tid ska få reda på. Att Jesus inte bara är död. Utan uppståndet. Inte bara har levt utan lever. Alltså de flesta människorna vill nog egentligen tro att Jesus har levt. Historiska Jesus har säkert funnits. Men vi tror att han finns. Jag har nog berättat det förut men låt mig berätta igen om kvinnan upp i Dalarna. Jag var ju predikant i Dalarna en gång i tiden på sekelsbörjan höll jag på att säga. Förra början. Nästan. Slutet av sekelsbörjan. Förra levde jag uppe i Dalarna vi hade en lite sällsam kvinna mycket speciell hon trodde på Jesus mer än de flesta älskade Jesus mer än de flesta hon bodde i ett mycket enkelt hem hon hade inga soffor och en bord, och, bord hade en väggfast bord och väggfast bänk och hon hade en trekantig kaffekanna som hon ställde i öppna elden och kokade kaffe Gjorde jättegott kaffe. Kanske en av anledningarna till att jag började kaffe. För det gjorde det aldrig hemma. Hon var väldigt... Och så var det några ur den där byn uppe strax utanför Mora. Som hade börjat gå på högskolan i Falun. Och de var ju väldigt kunniga. Så alltså, om man gått en termin. Då kan man ju allt. Då är man ju bäst i världen. Eller hur? Det går över lite grann med terminerna så småningom. Och börjar man inse att det finns alltså lite... Fläckar i mitt kronan också. Men de var så här första termins. På högskolan i Falun. Så de kom hem och tänkte att de ska skoja med Edith. Etel heter det, Etel. Jag ska inte säga det här, namnet förnamnet. Etel. Så de gick hem till henne och sa. Jaha. Så. Vi har lärt oss att. Jesus är död. Och eh, nu är det andra kunskaper vi har fått. ja så. Så satt vi en stund och de försökte ut ta upp den ena teorin efter den andra och presentera så det som nybundna studenter kan göra så helt plötsligt så säger han, ja det var lite märkligt så hon har att säga att han är död jag pratar ju med honom i morse och pratade om och han sa att ni skulle komma hit och jag skulle berätta om honom för er det var tyst så fick hon berätta om Jesus för dem. Etel borta i Dala Bonäs hon hade mött honom själv Mötet. Och jag hoppas det är lite grann av den känslan du kan ha när du berättar om den Jesus som du tror på. Det är inte bara en lärosats. Du har mött honom. Du har umgåtts med honom. Du har pratat med honom och han har pratat med dig. Det är en sån Jesus vi har. Det är inte bara en gestalt som vi pratar och som vi firar som fanns här på jorden för 2000 år sedan. Utan vi talar om någon som lever med oss idag. Han som var nycklan till döden och dödsriket. Han som har vunnit i evig seger. Och det glädjebudet vill vi föra ut. Han har vunnit oss med sitt dyrbara blod. Och så har han gett oss ett liv att leva. Och det livet är att berätta om honom. Berätta om honom att Jesus faktiskt lever. Han finns idag... Det är inte bara en story från forna dagar. Utan han lever här och nu, nu. Och det hoppas jag att vi kan förstå. Första 15: e kapitel. Skulle jag ge dig som en liten läxa från den här gudstjänsten. Första 15: e kapitel. Vi kan läsa några versar nu så du får lite sug på det, hoppas jag. Detta förgängliga. Vers 53 från detta förgängliga måste klä i oförgänglighet. Och detta dödliga klä sig i odödlighet. Men när den förgängelsen är klädd i oförgänglighet. Och det dödliga klät i odödlighet. Då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död var är din seger. Du död var är din udd. Dödens udd är synden. Och syndens mark kommer av lagen. Men Gud var det tack. Som ger oss segern. Genom vår Herre Jesus Kristus. Ta med första Korinterbrevs 15 kapitel. Till lite läxa. som har man knappt till skolan. När jag gick i skolan på stenåldern någon gång. Då var det mycket läxor. Och mycket man skulle kunna utan tills Det var det värsta jag visste. Jag blandade nog säkert ihop en och annan kung. När jag skulle. Jag skulle man ha trott på min kungalängd. Så hade var det varit en helt annan än som. Som var sann. Därför jag kunde inte bränna. Jag brändade, Alltså till och med jag kunde få kolden torsdag före kolden eld. Det, det, det är strålande att göra så. va det. Och Karl den tionde för det. Och kolden nionde som var häcklig av Västföderland och så vidare. Ja. Vi kunde få ihop det. Men. Jag vet att han har dött. Men jag vet att han lever. Och han lever i evigheternas evighet. Och han har nycklarna till döden och dödsriket. Det är det den här dagen handlar om. Jesus lever. Och nu ska vi be till den Jesus. Himmelske far vi bara tackar dig för att du har vänt ditt öra till oss just nu. Tack Jesus för att du är den uppstående frälsaren från Golgatan. Tack Jesus för att du gick och umgicks med dina lärjungar efter du hade uppstått. Och tack Herre för den story som finns efter denna händelse. Och Herre vi tror det och vi bekänner det till ditt namns ära att du är den uppstående frälsaren. I Jesu namn. Amen. Amen.